שלום שלום וברוכים הבאים על פודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו בעוד פרק חדש בפודקאסייה לעסקים, והיום אני מארח את אופיר נחמני. שהוא הבעלים של חברת... וחברה מאוד מעניינת, ועכשיו הוא יספר לנו מה, מה בדיוק החברה הזאת עושה. כן, אז תודה רבה שהזמנת אותי, שלום. Okay. והחברה, היא מאוד מסוימת, כלומר, כל מנכ״ל יגיד שהחברה שלו היא חברה מאוד מסוימת ומיוחדת, אבל פה יש איזשהו עניין בשוק שהוא קצת מפוזר. בואו נדבר שנייה על הבעיה, לפני שנציג מה החברה עושה. בעולמות מקצועיים מאוד, על מנת לייצר תוכן לאתר שלך, כמו שאנחנו עושים עכשיו, את אותו פודקאסט אנחנו עושים כדי שאנשים יקשיבו, כדי להגיע למצב שיש לי תוכן שהוא כתוב או אודיו או וידאו, אני צריך בעצם מישהו שיודע לכתוב, או מישהו שיודע לדבר את התחום שבו אני עוסק. לצורך העניין, אם אני, יש לי חברה שנותנת שירותים, או סליחה, נותנת מוצר שהוא מוצר טכנולוגי מאוד, היא הולכת ומטרגטת בעצם קהל שאמור להיות קהל של מומחים. בשביל זה היא צריכה לייצר תוכן שמתאים לאותם אנשים. בעולם, מה שאני קורא לו המסורתי, חברות כמו IBM או מייקרוסופט, משתמשים עד היום בכותבים. כמו שאנחנו יודעים, כותב זה התפקיד שלו, הוא כותב. האם הוא מומחה בתחום? האם הוא יודע לייצר תוכן שמתאים ל-target audience או לקהל היעד של אותו ברנד, של אותו מותג, כמו IBM? התשובה היא לא, וזה ברור למה לא. הוא כותב, הוא לא מומחה. וכשהולכים למומחים בתחום הזה, ואומרים להם, חבר'ה, בואו תעזרו לי לכתוב משהו שאני אוכל לפרסם ואני אוכל לשווק לקהל היעד שלי, המומחה עסוק. אם הוא בתוך הארגון, הוא עסוק בלבנות מוצרים, הוא עסוק בלתכנת, הוא עסוק, הוא עסוק בלבנות אה, אה, מוצר טכנולוגי. הוא גם לא בלוגר או כותב בהגדרה שלו, כי בואו נאמר כהגדרה כללית. אז הכותב הוא בעצם לא מומחה בתחום, והמומחה... הוא לא כותב בתחום. ואז מה שקורה זה שאנחנו בעצם אותו איש שיווק, שהתשתית שאיתה הוא הולך החוצה, שזה הטקסט, הבלוג, או שזה האודיו, הפודקאסט, אין לו מי שיבצע את העבודה הזאת. עוד פעם, כהגדרה כללית, כמובן שיש אנשים מאוד ספציפיים, שהם גם כאלה וגם כאלה, אבל הם בדרך כלל משפיעני, משפיע, משפיענים או מובילי דעת קהל, וכמובן שאפשר לדבר עליהם. בנפרד. בסופו של דבר, מה שהחברה עושה לשאלתך, היא בעצם פותרת את העניין הזה באמצעות זה שהיא מביאה שלושה סקילים פרילנסרים לשולחן. אחד, הוא הכותב, צריך אותו כדי שהוא יכתוב. השני, זה המומחה, צריך אותו שהוא יעזור להבין מה הקהל רוצה, ואפילו לייצר מאמרים שהם מאוד מאוד טכנולוגיים. ועורך, למה צריך עורך? כי בכל מערכת מגזינית או בכל מערכת אדיטוריאל, מה שנקרא סטנדרטית, תמיד יהיה עורך. אז לנו יש בעצם שלושת הסקילים האלה בפול של 300 פרילנסרים, כמובן שיש תהליכים וכן הלאה, אבל כהגדרה כללית אנחנו מביאים את זה, ובעצם איתם מייצרים תוכן בכמויות גדולות לחברות שאותם אנחנו משרתים. בצורה שהיא ghost writing, כלומר אנחנו כותבים עבור ה-CTO של החברה, והשם שלו מופיע על המאמר, או לצורך העניין, חבר'ה שלי שהם מקצוענים בתחומם, יופיעו ויירשמו למאמר, אבל התוכן עצמו... יפורסם באתרים של החברות שאיתן אנחנו עובדים. אז במילה אחת, מה אתם עושים? אתה יודע, נתת פה הרבה מילים. אתה צודק. אנחנו עושים תוכן לחברות טכנולוגיה לצורך השיווק. אנחנו עושים מחקר ותוכן 
לצורך השיווק של אותן חברות. מאוד מעניין, וזה שוק שאתם עובדים יותר עם קהל של חו"ל, חברות ישראליות, איך זה, איך זה מתפתח? אנחנו, אנחנו חברה שעובדת, בעצם יש לנו נטוורק מאוד גדול של פרילנסרים בכל העולם, וגם יש לנו לקוחות בכל העולם, יש לנו לקוחות באירופה, בארצות הברית, וכמובן בישראל. התחלנו בישראל עם אותם סטארט-אפים שכולם מכירים, ולאט לאט, עם הזמן, שמנו יצא החוצה, ואנחנו עובדים היום עם חברות בגרמניה, בצרפת, בטורקיה, וכמובן הרבה בארצות הברית. כמה זמן החברה כבר פועלת? החברה קיימת בערך ארבע פלוס שנים, ואנחנו כרגע ממש בשיפט של גדילה מאוד משמעותית, כי הצורך הוא אקוטי, ואנחנו רואים את זה קורה כרגע. אז אתה יודע, רציתי לשאול דווקא אם הייתם חברה מאוד גדולה, מה ההבדל בין לפני איקס שנים לעכשיו, אבל אתם נכנסתם בדיוק, אתה יודע, במצב של כל החברות, הרשתות החברתיות, טיק טוק וכל זה שזה, ואז כל הקינדלים וזה, כל העניין הזה שאתה יודע, כבר אנשים לא קוראים ספרים, אפשר להגיד, פיזי אני מתכוון, ואתם נכנסים, ואתם צריכים לשכנע, אתה יודע, להיות... כזה באמצע שמה, להיות כזה, אני אגיד את זה, המתווך mm-hmm. בין הקהל הישן לחדש, וזה מאוד קשה לדעתי, כי גם הפרילנסים שלך מגיעים כל אחת מתרבויות אחרות, וכאן מגיע העניין כזה, אתה יודע, שהכתבה תצא בדיוק לפי התרבות של הקהל יד. לפי התרבות, לפי הסטייל של אותו ברנד שהוא רוצה להציג, מה שהוא רוצה להציג. ולכן, ה- 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 בוא נאמר שהיצירת התוכ- תוכן זה דבר מאוד מורכב ולא פשוט, כי אני בעצם כותב למישהו שלא בהכרח אני יודע מה יש לו בראש, או לא בהכרח אני יכול לשקף את הסטייל של הברנד או את המקום שבו הוא נמצא. ולכן יש לנו תהליכים בעצם בחברה שבה אנחנו לומדים את הלקוח, מבינים את הלקוח, בונים לו תוכנית עבודה מסודרת, ו... כמובן שעובדים איתו כצוות, ואנחנו בעצם, בוא שנייה אחת נדבר על הלקוח. אם הלקוח היום עובד עם פרילנסרים, בדיוק כמו שאני עובד עם פרילנסרים, אבל הלקוח שלי, אין את, את הכוח ללכת ולייצר מערכת מגזינית שיש בה פרילנסרים. אז אני בעצם פלאג אנד פליי לצורך העניין הזה. אבל בוא, בוא נדבר דוגמאות, אתה יודע, בוא נדבר דוגמאות, כי אתה יודע, אנשים עכשיו, אתה יודע, באמצע פקק, ומה הוא מדבר וזה. בוא נדבר בדוגמאות. אני מייקרוסופט לדוגמה, סתם דוגמה, ואני בא ואני אומר, אופיר, אני צריך כתבה עכשיו לאיזשהו מגזין על מוצר חדש שאנחנו משיקים. סתם דוגמה, מוצר כזה, שאני אגיד לך, שהם מחפשים עכשיו לפתח מוצר. אנחנו, לא, אנחנו מדברים עכשיו, ויש מכונה שפשוט, אתה יודע, כותבת את כל זה ומתמללת את זה אוטומטית. מעולה, וזה המוצר שהם רוצים למכור. כן. נכון, אבל אנחנו, בואו נעשה שנייה תיקון קטן, אנחנו עוזרים למכור מוצרים מאוד משוכללים למומחים. זאת אומרת, לצורך העניין, אם יש מוצר של AI, של Machine Learning, שהוא עבור מפתחי Machine Learning, אנחנו נעזור לקדם אותו. עכשיו, איך אנחנו עוזרים לקדם אותו, בעצם מה, תכלס, אתה רוצה דוגמה, נכון? כן. אז אני צריך עכשיו לכתוב מאמר על Machine Learning, אולי על אלגוריתמיקה ב-Machine Learning, אולי על איזושהי מתודולוגיה ב-Machine Learning, כדי לעזור לקהל היעד של אותו ברנד ללמוד משהו בעולם. לא בהכרח לדבר על המוצר הספציפי, מה שנקרא Thought Leadership. שוב, עכשיו אתה מדבר שאתה עושה מאמר כדי למכור משהו, לא בשביל איזושהי כתבה שתופיע באיזשהו מגזין, שזה גם חלק מהעבודה שלכם. לא במגזין, אלא בבלוג של החברה. החברה... החברה רוצה לייצר טראפיק לאתר שלה, היא רוצה לייצר טראפיק רלוונטי לאתר שלה, היא צריכה לפרסם תוכן שהוא רלוונטי לאודיאנס שלה, לקהל היעד שלה, נכון? 
אבל שוב פעם, פה אני הולך למשהו אחר, כאילו, כי זה עניין של תרבויות, אבל יכול להיות שאני לא מבין את התרבות, כי אתה יודע, אצלנו בארץ, אתה נתכנס, אתרים גינריים, אתה יודע, החברות הגדולות לא חושבות, אתה יודע, הם אומרים, מה, זה לא בשבילנו. אפילו שאני מציע פודקאסט, שוב פעם, כי החברה שלי מתעסקת בהפקות פודקאסטים, אנשים אומרים, אפילו שנותנים כסף, והם אומרים שהם משווקים. אני נכנס לאנליטיקס ואני לא רואה שום קידום כי אני גם רואה אותו לפי הלינק שאני נותן להם מי נכנס ואפילו לחברים שלהם לאנשים שהם בתוך החברה הם לא נותנים את הלינק. אז פה כאילו אני מגיע אז בשביל מה עשינו לכם פודקאסט כי אני שוב פעם כשאני נושא תוכן אני לא בא אתה יודע לקחת קופון וללכת לא המטרה של זה להגיע כמו שיש לי לקוחות שהגיעו כבר ל-70 פרקים 74 פרקים של לקוח שהגיע ל-425 אלף האזנות ולמה כי הם מבינים שפודקאסט זה משהו ארוך. והם מבינים את המוצר, אז פה עכשיו אני נכנס ואני אומר בארץ אנחנו לא מבינים, איך זה בחו"ל כאילו, שיש אתר לאיזשהו ארגון, מבינים בשביל מה אתר, מבינים שצריך תוכן, מבינים איך ליצור תוכן? לגמרי, אגב גם בארץ, אותם סטארט-אפים טכנולוגיים מאוד שאנחנו רואים בארץ, מבינים היום יותר מאי פעם שתוכן זה מנוע צמיחה מאוד גדול מבחינתם. כל נושא ההגעה לקהל היעד היא לא רק בתוכן, יש... בעולם הקונטנט מרקטינג, או שיווק באמצעות תוכן, יש שני צדדים. 50% זה יצירת התוכן, או יצירת הבסיס שאיתו אני יוצא החוצה. ה-50% האחרים זה ה-distribution, הצורך שלי ללכת ולפרסם את זה בסושיאל, ברשתות החברתיות, הצורך שלי לדאוג ש-SEO מבחינת ה-search engine, אותו גוגל ידע להגיע למאמר שלי במידה ואנשים מחפשים משהו מסוים. את החצי השני אנחנו לא עושים. אנחנו לא עושים אותו מכל מיני סיבות. אנחנו עושים את התוכן כי אנחנו יותר חברת מחקר. שוב פעם, תסביר מה זה החצי השני שאתם לא עושים. החצי השני זה distribution. אז אמרנו, יצירה של התוכן והפרסום של התוכן הזה. אנחנו לא עושים את הפרסום של התוכן הזה. זה חשוב מאוד להבין את זה. כי יש באמת agencies או פרילנסרים שיודעים לעשות. הם לוקחים מאמר שהחברה נתנה להם, מפיצים אותו לקהל היעד בפייד קמפיין, במומן בלינקדאין ומביאים להם בעצם חזרה לידים. את זה אנחנו לא עושים. אנחנו עושים את הבסיס שדורש מחקר טכנולוגי, דורש הקמה אפילו של סביבה טכנולוגית כדי לעשות את הסקרינשוט ואת הסקריפט, וממש לייצר מאמר שהוא בעל ערך לקהל היעד. אנחנו בסוף, אם אף אחד לא יגיד יש פה מאמר ולא יהיה דיסטריביושן לצורך העניין, המאמר הזה לא יגיע לאף אחד. יש כמובן חריגות בדברים האלה, אנחנו ראינו שאצל חברות שאנחנו עובדים איתן כבר המון שנים, כל הארבע, חמש שנים האלה, עוד מהרגע שאני הייתי פרילנסר בעצמי, אתה רואה שאתה מפרסם שניים או שלושה בלוגים בחודש, בשבוע, סליחה, בשבוע, שזה הרבה מאוד, אנחנו מדברים על שמונה, שנים עשר מאמרים בחודש, זה לא מעט, בעולמות טכנולוגיים זה מאוד קשה לייצר כזאת כמות, אתה רואה גרף אקספוננציאלי של גדילה של טראפיק אורגני שמגיע מגוגל, גם עם כמות ההשקעה על SEO טכני, היא מאוד קטנה. כי זה מובן מאליו, אתה יודע, שיש תוכן, אנשים באים. אם גוגל יודע לזהות שהתוכן שלך הוא תוכן אמין, איכותי, הוא יבוא. ואנחנו עושים את זה בשיטה כזאת, כך שעם מה שנקרא אקספרט בייסט, כלומר, אנחנו נשענים על מומחיות אמיתית כשאנחנו מייצרים את המאמרים, גוגל עושה באמת קסם נהדר ומצליח להביא את התוכן הזה, גם בלי מאמץ SEO, Keywords, Research, כל הדבר הזה, גם בלי המאמץ הזה, הוא מצליח להביא את התוצאות האלה קדימה. והלקוחות שלנו בעצם נהנים מטראפיק שגדל אקספוננציאלית וזה תלוי באורך המאמר, זה תלוי בכמות המאמרים לחודש, זה תלוי בהרבה דברים. גוגל עושה את זה נהדר, אנחנו רואים את זה עם חברות שלנו שאנחנו עובדים איתם. סטארט-אפים שאומרים לי, תשמע, אני צריך SEO, אני לא צריך SEO. אני אומר להם, תעשו ריסרצ' קטן, 
אבל את התשתית מקדו בלייצר תוכן יחסית ארוך, מעל אלף מילה למאמר, ובכמויות יחסית גדולות, לא רק פעם בשבוע, כי פעם בשבוע כולם עושים. תעשה פעם וחצי בשבוע, תעשה פעמיים בשבוע, ואתה above the noise. אתה שוב, אתה מדבר בעולם, כאילו, אתה יודע, בעולם שאתה מדבר על תוכן ואני מדבר על פודקאסטים, וכאילו, אנשים עדיין לא מבינים איך נכנסים, וזה אותן שאלות, כאילו, גם ששואלים אותי, כמה זמן, כמה זה, אתה יודע, ואני אומר לגינארים שאין להם זמן, אני אומר להם, פרק שיוצא פעם בשבועיים זה סבבה, אבל שוב, אתם מבינים שהקצב שלו איטי. פודקאסט זה דבר נהדר, אגב, כי פודקאסט, יש מה שנקרא בעולמות התוכן, יש מה שנקרא ריפרפס של תוכן. כלומר, ייצרתי כבר, חקרתי, בניתי משהו שדווקא עובד. אני רואה מאמר כתוב, שעובד בשלושה חודשים האחרונים מאוד יפה. הקהל רוצה לקרוא אותו, יש time on site מאוד גבוה, כלומר, אנשים בזבזים במירכאות את הזמן שלהם ונשארים על המאמר הזה. זה אומר שמזה צריך לעשות פודקאסט. ולהפך, עשיתי פודקאסט מאוד טוב, והוא עבד, ממנו אני עושה תוכן כתוב. כלומר, הפודקאסט, ואגב, זה הרבה יותר, הרבה יותר סטנדרטי, שאתה עושה איזשהו וובינאר, או אתה עושה איזשהו פודקאסט, ומנו אתה מייצר תכנים כתובים אחר כך. פודקאסט כפודקאסט יחסית נורא, יותר קל, כמו שאנחנו רואים עכשיו, יותר קל ליצור. הוא חצי ספונטני אפילו. אתה שואל שאלות, אני עונה, ואנחנו מתכווננים עם השיחה. תוכן כתוב הוא יותר מורכב. נכון, והתוכן הוא הכי כאילו, אתה יודע, הכי ספונטני, וזה התוכן הכי טוב, אתה יודע. נכון, אותנטי, זאת המשימה של גוגל, וזאת המשימה שלנו. להביא תוכן אותנטי. יש בגוגל, בשינוי האחרון שהם עשו לפני שלוש שנים, אפשר להסתכל על זה. הם, אומר, הם, הם כתבו את המילה אותנטי באחד ה-best practices לגבי איזה תוכן הם רוצים לחקור ולהביא לקוראים שלהם. כאן אני רוצה ללכת, אתה יודע, פודקאסטים של הטכנולוגים הם פודקאסטים הכי אפשר להגיד מאוזנים, אתה יודע, ושאתה רואה שכאילו במקום הראשון, סתם דוגמא, זה פודקאסט של צהרות של הייטק, הקבוצה שאתה מכיר בפייסבוק. ואז אני מסתכל, מחפש, מחפש, מחפש איזושהי חברה שיש לה פודקאסט, לא מוצא. ואז אני אומר, איפה, אתה יודע, איפה אנחנו ב-2021, איפה כל החברות הטכנולוגיות? נכון. אז החברות הטכנולוגיות מסתכלות, ופודקאסט זה דבר שאנחנו גם כן עושים לחברות. אנחנו בשיתוף פעולה בנושא הזה, אגב, ומוזמנים כמובן לגשת אלינו אם רוצים פודקאסט. אבל צריך להבין את, נושא, את, את הנושא של יצירת פודקאסט. לא, החברות הטכנולוגיות עדיין לא מבינות. יש כאלה שכן רוצים, ואנחנו רואים ניצנים שפונים אלינו ואומרים לנו, אנחנו רוצים פודקאסט, או שאנחנו רוצים וידאו בכמויות, שנייה. רק, רק, רק מה, צריך להבין מה ההחזר. בתוכן כתוב, העולם יודע שתוכן כתוב מחזיר. בדרך כלל מחזיר. בצורה שהיא מאוד שיטתית. אם אני אעשה, כמו שאמרתי, שני מאמרים בחודש, הטראפיק שלי יגדל נקודה. פודקאסט... דורש גם המון דיסטריביושן. המאמץ הוא לא רק ביצירת הפודקאסט, אלא בחשיפה שלו לקהל הרחב. אם זה אומר השקעה בפייד, והשקעה בהמון דברים, וההשקעות האלה, כמובן שהאיש המרקטינג, הוא נורא נזהר מלהשקיע כל כך הרבה, כשהוא לא בטוח שזה יחזור. ומרקטינג זה עולם שלם של חוסר ודאות. אז תראה, אני הולך עכשיו על משהו אחר. כמות העניין הזה שאנשים בוכים שאין בהייטק אנשים, אתה יודע, פתאום מישהו שאומר, וואי, שמעתי את הפודקאסט על החברה ואני מכיר את האנשים, אני מכיר את מי שהולך לראיין. זה נקודה שמאוד קשה, אתה יודע, להרוויח אותם בסופו של דבר. אז איפה הם כולם? כי עוד פעם, יש גם עניין של מה מסורתי לעשות. פודקאסט זה מידיה אולי שכולם מכירים, אבל לא כולם עושים. ופודקאסט זה מידיה שהיא קצת יותר מתוחכמת או advanced מאשר כתיבה. למה? כי זה העולם, העולם התחיל בכתוב. והעולם נמצא בכתוב, וגוגל עובד בכתוב, וגוגל הוא מנוע צמיחה. אבל אתה יודע, שופר, אני גם מתעסק בתמלולים, ואנשים כאילו, אומרים לי, אומרים לי, שמע, תהילול זה בן זונה, כי אני שם בתוך הפודקאסט את התמלול, ואם מישהו מחפש, 
מוצא אותי, פתאום מוצא אותי. כאילו, דרך התמלול מגיע לפודקאסט שלי. אתה יודע, באנגלית, אם עושים פודקאסטים באנגלית, יש לך כל כך הרבה איי משין שתוך שנייה אתה עושה, אתה שולח לי איזשהו פרילנסר שיתקן שם את הטעויות שעשה, והכול מוכן. אני לא מתנגד, אני רק מנסה, אתה מאתגר אותי בנושא הזה, וזה נכון. אני מנסה להבין, כאילו, אתה יודע, שוב פעם, למה אנשים שיש את החברות הטכנולוגיות, אתה יודע, מי שאחראי שם, לא נכנסים, שוב פעם, כי הבעיה זה לא המשאבים, הבעיה היא דווקא קריאטיבית, אתה יודע, כי המטרה הזאת לפעמים, כאילו, להשיג תוצאות מיידיות, שגם אתה יודע שסטארט-אפ נוצר, הוא חושב קדימה, אתה יודע, הוא לא חושב עכשיו, אני צריך לגייס, ותוך שנייה, אי אפשר לגייס, אני גם מאמין שגיוסים לוקחים חודש, חודשיים, אז למה, אתה יודע, בפודקאסט, גם החשיבה לא כזאת, שזה מרתון ולא ספרינט. זה בכלל בעולם התוכן. החשיבה צריכה להיות מרתון ולא ספרינט. לקוחות שבאים אליי ואומרים לי, והיו לקוחות כאלה שבאים ואומרים, אני רוצה מאמר אחד, אם זה יעבוד לי, אני אעבוד איתך עכשיו חצי שנה. באמת על זה. מאמר אחד לא יעשה לך כלום. כמו שגם פודקאסט אחד לא יעשה כלום. אף אחד לא בא אליי בשביל מאמר אחד. אם אתה בא אליי, אתה רוצה קפסיטי לתקופה של שנה שלמה. כי ההחזר יהיה שלושה חודשים, חצי שנה, שנה אתה תוכל לראות. איפה אתה טועה, מה אתה עושה נכון, אופטימיזציות, גדילה, טראפיק, זה דברים שלוקחים זמן. אם מישהו חושב, אוקיי, שהוא יבוא ויגיד לך, בוא נעשה פודקאסט אחד ונראה אם זה יעבוד, או נעשה מאמר אחד איתי ונראה אם זה יעבוד, זה לא יעבוד. נקודה. אז צריך להבין את זה. דבר שני, מבחינת הטרייד אוף, יש השקעה מסוימת. אני, יש לי כסף מסוים ואני שם אותו בכל מיני מידיות. אני שם אותו ביצירה של מידיות. אני מייצר מידיה שהיא כתובה, אני מייצר מידיה שהיא פודקאסט, אני מייצר מידיה שהיא וידאו, אני מייצר גם את האתר שלי, שהוא כתוב וגרפיקה וכן הלאה. אני צריך לראות כסטארט-אפ מה התקציב שלי, ולראות מה אני יודע, עוד פעם, שיווק זה עולם כואב. ה-CEO לא אוהב את השיווק. אתה יודע למה? כי אין לו מושג מה הוא יחזיר. עכשיו, אני, אני גם מנכ"ל של חברה כזאת, כן? ושיש איזשהו טרנדים, צריכים להיכנס, אתה יודע, שאנשים, היה, אני זוכר את הפייסבוק שהיה, לקח לי זמן להיכנס ואנשים כבר היו שם. כי בהתחלה אמרתי, מה, רשת חברתית, מה זה פייסבוק? ובסוף, אתה יודע, אני זוכר איך שנכנסתי, שמישהי רשמה אותי, כי לא היה לי כוח להירשם לפייסבוק, ואז נתן לי את היוז, כלומר, קח, זה שלך. וזה מראה לי עכשיו הרבה לקוחות שאומרים לי, באים לי כזה, אני רוצה פודקאסט, כמה עולה לי פרק אחד? אני אומר, מה? אני צריך רק פודקאסט אחד, אני אומר, השאלה שוב פעם, מה? כאילו, אתה יודע, לפעמים לבוא ולהגיד, צריך להבין את הפורמט שאתה בא, צריך להבין מה זה פודקאסט, צריך להבין למי אתה נכנס. ושעובדים עם חברות טכנולוגיות, שחברות הטכנולוגיות לא בשוק הזה, ואני אגיד לך עכשיו איזשהו משהו שזה הטריף אותי, כדי להיות בחסות בפודקאסט של, שוב פעם, לפי מה ששמעתי, של צרות בהייטק, המחירים שם מעל עשרת אלפים שקל. כי הם באים עם חבילה, אותם יצרני תוכן, אותם חברות, ורואים אותם הרבה, שמייצרים תוכן טוב, מחליטות בסופו של דבר להיות המקום שאליו מגיעים, ואז הן מקבלות ספונסרשיפ, וזו חברת מידיה לכל דבר. אז כשאני מדבר על לייצר תוכן קאסטום לחברה מסוימת, שהיא תעשה לזה הוסט, והיא מייצרת אסט יותר חזק. לעצמה לאורך שנים. ספונסרשיפ זה כמו לשים כתבה בטקראנץ'. כן, אבל אתה יודע, זה נשמע לי קצת מוזר שחברה צריכה להשקיע, אתה יודע, מעל ספרה אחת או שתיים או שלוש, במקום שהיא יכולה בכסף הזה להציע את זה בעצמה, ויש לה כלים יותר טובים. נכון, אבל זה, אתה יודע, אני הולך בסופר, יותר קל לי לקנות את מה שאני מכיר, מאשר לחפש עכשיו משהו שאני לא בטוח בו. וזה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. הבעיה היא שהשוק עדיין לא שם. יש, יש התפתחויות נהדרות בעולמות האודיו. יש חברה שנקראת טריניטי אודיו, 
של רון, חבר טוב, שמה שהיא עושה, היא פשוט לוקחת את הטקסט הכתוב, היא שמה, יש לה פלאג כזה, אוקיי? של... שוב פעם, זה באנגלית. כן, כן, לא, זה כאילו גם, זה באנגלית או לא באנגלית, זה אודיו. אתה נכנס לאתר, יש לך פליי, ובמקום לקרוא את הכתבה, אתה שומע אותה. כלומר, יש חשיפה, ויש התנהגות, ויש התפתחות בעולם האודיו. אנחנו רואים את זה בהמון מקומות. אתה שואל אותי אם פודקאסט לחברה הוא משהו שהוא הכרחי, והוא יהיה קיים לכל חברה עוד כמה וכמה זמן ש... ברור שכן, אבל הם כבר היו האחרונים שייכנסו לשם, והמלחמה, אתה יודע, סביב המקומות הראשונים, באפל, הדירוגים, או בספוטיפיי, כבר תהיה עבודה, כי יגידו, אה, הצעות בהייטק שם, זהו. כל אחד והיכולת שלו להיות אינובייטיב בזמן מסוים. בסופו של דבר, עדיין אנחנו לא שם. השוק לא שם. אין לכל חברה היום פודקאסט, יש לכל... מאה חברות, אחד פוד, פודקאסט אחד. אבל אין ספק, אין ספק, שאם אנחנו מדברים ספציפית על פודקאסט, יש שם הרבה מאוד, הרבה מאוד אינוביישן uh, שיכול לקרות שם וכן הלאה. יש דברים בעולמות טכנולוגיים מאוד שפודקאסט לא יכול להעביר. וצריך להבין... עכשיו אני רוצה דווקא ללכת למקום אחר, וזה עניין של תרבויות, אתה יודע. בואו קצת תספר לי באיזה מקומות אתם עובדים, ותגיד לי כאילו מה ההבדלים שם. כי שוב פעם, כל, אני עכשיו עובד פשוט עם לקוח צרפתי, וואו, וזה, אני, הסבלנות או החוסר, אתה יודע, החוסר מהירות שהם לוקחים את הזמן משגעת אותי, אז אני רוצה לדעת איך אתה חווה את זה עם לקוחות במקומות אחרים, ותמליץ לי אולי לעבוד עם גרמנים, אולי הם יותר מהירים. אז מבחינה תרבותית כמובן שיש הבדלים בין לקוח טורקי ללקוח גרמני. אנחנו, אנחנו חייבים לציין שהלקוחות האלה בסופו של דבר הם לקוחות שמטרגטות כאילו אודיאנס שהוא גלובלי ברוב המקרים כמובן שהפריוריטי הראשון, אותה העדיפות הראשונה תהיה לטרגט קהל אמריקאי וצריך להתחשב בזה בדרך שבה אנחנו עובדים עם הלקוח. אנחנו בנוגע ללקוח שלא עונה בזמן או, או לא, אתה יודע, וכן הלאה באופן כללי, אגב יש גם חבר'ה ישראלים כאלה ויש חבר'ה אמריקאים כאלה וזה בסדר זה, אני, אני אטען שזה באמת תלוי במודל העסקי ותלוי בדרך שבה אתה אה, מחנך את הלקוח שלך. מבחינת תרבות, אין ספק שהגרמני הוא הרבה יותר מסודר. ואין ספק שהטורקי הוא הרבה יותר ישראלי. ואין ספק שהצרפתי הוא איפשהו בין שני... אפשר, אפשר, אפשר לדבר על התרבויות האחרות. מה שכן קורה בעולם גלובלי, זה שיש מוטיב חוזר לאותן חברות טכנולוגיה, שזה תרבות של חברה טכנולוגית. אתה רואה את ה-CTO. שהוא איש מאוד מאוד מכווץ, שמאוד חכם, שיודע טכנולוגיה בדרך כלל. אני אפשר לאפיין את הטכנולוגיה, כי מה עוד טכנולוגיה? אחד שלא רוצה לדבר עם אנשים. זה לא נכון. אבל זה כהגדרה כללית, ורואים את זה באמת בכל אחד מהתרבויות. זה חוזר על עצמו, זה לא שונה. את המרקטיר, בדרך כלל, ובלי לפגוע באף אחד, אישה. בדרך כלל יש נשים בעולם המרקטינג. רואים את זה גם בטורקיה וגם בגרמניה. כלומר, בסופו של דבר, תרבות של חברה טכנולוגית... הוא לא כל כך שונה, שלאנשים כמובן כן, כי גרמני שונה באופי מצרפתי, אבל כחברה, ה-DNA, התרבות של חברה טכנולוגית, בסוף איפשהו נשמר אפילו בין... טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, ובוא, שוב פעם, תנסה אולי לתת איזשהו טיפ, אתה יודע, לחברות טכנולוגיות, טיפ, אתה יודע, דברים שאתם צריכים להתמודד עכשיו, בלקראת 2022, חידושים, סטארט-אפים, כי אתה יודע, יש לנו עכשיו, אתה יודע, העולם, אצלנו במיוחד אפשר להגיד שזה כאילו פוסט-קורונה, זה קצת, כן. העולם השתנה אפשר להגיד, ופתאום נוצרו הרבה דברים שלא חשבנו לפני, כן. איך אתה רואה את, את כל העולם הזה, לאן הוא מתייחס? העולם, אני אסתכל, אני, 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 אני אענה על אותי ב... ב בעולם של הדיגיטל מרקטינג שבו אני חי, אותו אני חווה והלקוחות שלי 
משלמים לי על מנת לעזור להם בעולם הזה. בעולם של הדיגיטל מרקטינג, היום, יותר מבעבר, אם פעם היו אנשים, אנשים היו עושים מאמר כדי להדגים את הבעיה שהוא מה שנקרא פלאף, אין בו שום דבר שנותן ערך, פלוס מלא לינקים ומלא קי-וורדס כדי שגוגל מתישהו יבין, העולם הזה כבר מזמן, מזמן, מזמן לא קיים, והוא הרבה יותר אגרסיבי לצד השני. עדיף לעשות מאמר אחד, או פודקאסט אחד טוב בחודש, ולא לעשות עשרה פלאף, כי יש לי רק כותב, וזה מה שיש לי בידיים. עדיף להשקיע ביחידה אחת טובה, לתת לקהל שלך ערך, שהוא יעריך אותך, ולא להגיע למצב שמישהו לוקח את המאמר שלך, שם את הלינק שלו בלינקדאין, אבל מודיע לכולם שלא יתקרבו. צריך נורא נורא להיזהר, צריך נורא נורא להיזהר מהקהל היום, וצריך להתייחס לקהל בצורה שהיא היא, היא, היא מכבדת, שנותנת לו ערך, והתוצאה של מאמר זה לא רכישה של, או תוצאה של פודקאסט, זה לא רכישה של מוצר. זה הפודקאסט, זה המאמר, זה הערך שנותן לך התוכן שלך לקהל היעד שלך וכך קהל היעד שלך יחזיר בזה שהוא יבוא יותר, הוא ייחשף יותר והוא גם יבדוק את המוצר שלך. לא בזמן שהוא קורא את המאמר, שלושה חודשים אחרי זה. צריך להתייחס לדבר הזה, כמו שאמרת, לתוכן כמשהו שהוא long run, הוא long term, משקיעים צריכים להבין את זה, צריכים לשים את התקציבים לזה, התקציבים הם לא קטנים, היום לא קונים מאמר או פודקאסט בחמישים מאה דולר. מאיזה, מערבות הודו, סליחה, בלי לפגוע באף אחד היום, אפילו שם המחירים גבוהים, ואפילו שם מבינים את הצורך באיכות. מהי איכות? אפשר לעשות איזה פודקאסט בנפרד. טוב, אז אתה יודע, אם מישהו שמע את הפודקאסט הזה ואמר, וואו, מעניין, אני רוצה ליצור קשר, איך ליצור איתך קשר? בעיקרון נכנסים לאתר, זה www.imondemand, אני על פי דרישה, imondemand.com. נכנסים לשם, נהנים, יש לנו אתר מקסים, באמת שמעלים אותו ממש היום, אתר חדש. פשוט ייצרו איתנו קשר דרך האתר, אפשר לפנות אליי, שזה אופיר, O-F-I-R, שטרודל, I'm on demand. וכמובן נשאיר גם את הפרטים האלה בתקציר של הפרק. אופיר נחמני, תודה רבה לך, היה מאוד... תודה רבה שלום, היה מעולה. טוב, כאן אנחנו מסיימים, והקשבתם לפודקאסט על העסקים, תודה רבה לכם, כאן היה שלום סיונוף.